0: Nós vamos fazer uma rodada de nove entrevistas. Hoje eu começo com o candidato uh, que é candidato pelo partido do PT, já está no estúdio da Rádio Cultura, Luiz já chegando aqui, na urna, salvo o melhor juízo, ele vai com o nome de Luiz, uh, que tem 38 anos de idade, nascido e criado em Foz do Iguaçu, é professor, escritor, gestor público, especialista em gestão, em gestão aeroportuária. Estudante de Arquitetura e Urbanismo e de Psicanálise. Foi professor dos colégios Casão, Anglo-Americano, CASP, Dinâmica, Monjolo, Alfa, Objetivo, Semeador e instrutor do SENAC e SESI, Conselheiro Municipal de Cultura de Foz e Conselheiro Estadual de Cultura do Paraná. Técnico de Gestão e assessor técnico na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e secretário parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. O Luiz, agora já são 11 h perdão, com 30 segundos, o, juiz já, o Luiz já esteve aqui numa primeira rodada de entrevista, né? Certa forma apresentou seus motivos pelos quais ele é candidato, mas seja bem-vindo mais uma vez, Luiz, obrigado pela consideração com a Rádio Cultura e o entendimento da oportunidade de você fazer uma interlocução com os eleitores de Foz do Iguaçu, evidentemente, como diz na linguagem popular, vendendo seu peixe, né? É, procurando angariar votos para a sua candidatura. O Luiz, é, eu te cumprimento então, agradeço a tua presença aqui e já começo com a pergunta é o seguinte, há é dias você aqui esteve, como é que você está notando o andamento da campanha? bom Agora a coisa já vai meio que ao largo. Já.
1: Em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez a cultura por abrir o um espaço para que a gente possa conversar dizer que é, a imprensa tem um papel fundamental no processo democrático, <risos> dizer que vocês estão fazendo um belíssimo trabalho com as entrevistas, inclusive entrevistando nossos vices, e também com os debates, num ano que o debate e as entrevistas são fundamentais, porque a campanha de rua não tem acontecido como aconteceu nos últimos tempos. Mas o que eu venho anotando, e acho bem importante a gente pontuar isso, é que a população caminha no sentido da querer mudança. E quando a gente fala mudança, a gente não está falando necessariamente em nomes. A gente está falando de projeto. Foz do Iguaçu vive, talvez, uma das maiores crises, ou a maior crise da sua história. A pandemia, que deveria, no começo, durar dois, três meses, como prometiam para a gente, não acabou, e nós estamos tentando fazer um retorno quase que forçado. Mas a gente sabe que tudo é muito arriscado, e que tudo está muito nebuloso, a gente não sabe o caminho. E Foz do Iguaçu, que vive do turismo, o turismo que é a área econômica mais afetada com essa pandemia, sofreu os efeitos e quem mais sofreu foi a população, em especial a população mais pobre. A população que era informal, o guia de turismo, o motorista por aplicativo, o trabalhador, camelô, a pessoa que vivia ali da, da, da questão do Paraguai. Então a gente está notando que Foz do Iguaçu, nesse momento, precisa de uma novidade, de um outro caminho. E esse caminho é um caminho que não é só o novo, mas é o novo com um olhar mais social. Porque a cidade precisa disso, é o que eu tenho anotado nas ruas. E, como você disse, a campanha vai a passos largos, agora começam os debates. Então, agora é que a população vai poder comparar, e eu tenho certeza que comparando, eles vão escolher o melhor
0: projeto. Ô Luiz, então, é, eu, eu te cumprimentei, agora verdadeiramente eu faço uma observação e daí engarupa a minha pergunta, uhum. que é a seguinte. Nós tivemos uma operação chamada Operação Lava Jato. Uhum. Né? Claro, e que se revelou toda uma bandalheira, todos os escândalos de corrupção. É verdade que atingiram vários partidos, vários líderes de outros partidos, mas o PT, nesses últimos anos, como quem diz, ele ficou... Uh, numa interpretação da grande maioria da população brasileira, e assim a mídia trata, de que ele era o comandante das ações políticas e por quanto sobremaneira nas empresas que são ligadas ao governo, onde aconteceram os maiores casos de corrupção. E o PT hoje uh, uh, divide a sua opinião uh, um pouco entre direita e esquerda, mas levando essa pecha de que foi o maior escândalo de corrupção à vida em todos os tempos do Brasil. Como é que você enfrenta isso? Quais são os argumentos que você enfrenta isso? Porque você diz o seguinte, é um recomeço. Como é que o PT recomeça?
1: Bom, primeiro, é, eu respondo isso com muita tranquilidade sempre. Eu sou filiado ao PT desde 2000, muito antes do presidente Lula ser presidente da República. É, eu nunca fui candidato a absolutamente nada, nunca concorri a eleições... Nunca tive cargo aqui na Prefeitura de Foz, muito menos na Câmara de Vereadores. Os cargos que eu tive, sim, foram técnicos, tenho muita experiência técnica, principalmente na, na área legislativa, e sempre acompanhei de perto o debate em relação ao PT. Muita gente me perguntou, mas por que você vai ficar candidato pelo PT? Por coerência. Olha, é o partido que eu sou filiado, às vezes eu prefiro até que a pessoa não vote do que ela vote enganada. Eu sou o candidato do PT, eu sou petista, minha filiação é de 2000, muito antes do Lula ter sido candidato. Em relação à Operação Lava Jato, muita coisa está se revelando agora. O grande chefe desse processo, de, 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 dessa narrativa política que se deu em torno do PT, que colocou o PT como sendo, como você diz, o chefe de uma operação, quando, na verdade, todos os números mostrando quais são os partidos envolvidos, como é que essa operação funcionava, que muita coisa vinha antes do governo Lula, vinha do governo FHC. O chefe de tudo isso prendeu o Lula, antes do Lula, antes do Lula ser candidato a presidente, quando ele liderava as pesquisas. Alguns meses depois, virou ministro do cara que ganhou a eleição também, Claro, ajudado por esse processo de prisão do Lula. Então a população também já percebeu que houve, claro, um movimento aí, como diz o, o, o meu pai, para tirar o PT, né? Houve um movimento. Mas é muito importante que Foz e entenda que muito do que nós temos hoje aqui em Foz, salva a nossa área social, veio nos governos do PT. Se você contar quantas semeias, creches foram construídas com recursos federais. Quando o presidente era o presidente Lula, você vai perceber que o PT sempre olhou para a Foz do Iguaçu com um olhar muito generoso. As duas UPAs vieram com recursos federais, dos programas do governo federal. Programa Mais Médicos, Programa Bolsa Família, a nossa Universidade Federal, que hoje forma os nossos jovens, Engenharia, o tão sonhado curso de Medicina. Eu me lembro que em 2010 tinha deputado aí colocando outdoor Lutando pelo curso de medicina. Quem trouxe medicina para a Foz? Foi a universidade que o PT trouxe. O hospital municipal, que tanta gente quer dizer que é dele, o hospital municipal está num terreno que era um terreno federal. Grandes ações que aconteceram em Foz nos últimos anos para preparar a cidade socialmente para hoje receber, inclusive os investimentos que a própria Itaipu... Itaipu hoje faz um investimento em infraestrutura, porque antes fez um investimento em pessoas, em educação. Então, eu tenho a total convicção de que o PT fez um governo democrático, republicano, que deu, inclusive, poder para o Ministério Público investigar, e etc. Isso é uma outra questão, mas que sempre olhou para Foz do Iguaçu e sempre vai olhar para Foz do Iguaçu com um olhar muito generoso. Porque Foz do Iguaçu é uma cidade de fronteira, uma cidade que, geograficamente, é muito importante. E nunca, nunca o PT fez distinção a Foz. Então eu acho que o povo de Foz do Iguaçu precisa saber que muito do que há na cidade foi feito sim nos governos federais do PT. E aí eu pergunto será que tudo isso poderia ter sido feito no atual governo, com o atual governo federal, que quis, por exemplo, acabar com o Fundeb. O Fundeb vai, significa 50 milhões de reais por ano na educação de Foz do Iguaçu. Fundeb criado pelo governo Lula, que o presidente Bolsonaro quis retirar. E o Congresso não deixou. O Congresso foi muito racional, inclusive o pessoal da base dele. Foi uma derrota do Bolsonaro no Congresso Nacional. Então eu tenho muita tranquilidade de representar o PT, o partido que eu sou filiado desde os 18 anos de idade, e para mim é uma honra. Por quê? Porque a gente defende o povo.
0: 11 e 13, é o Contraponto da Cultura, Rádio Cultura Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, hoje entrevistando o candidato Luiz Henrique, Luiz vai para a urna com o nome de Luiz, candidato do PT Prefeito de Foz do Iguaçu, Nélio. Bom dia, Nélio, qual é a tua pergunta?
2: Bom dia, é, vejo assim, Luiz, que eleição municipal tem muito mais a ver com a zeladoria do município, das coisas locais, mas como você fez questão... De aprofundar algumas posições em termos nacionais. E no momento Foi que. ele perguntou,
1: eu queria falar da cidade.
2: É, mas daí depois você engatou e fez o seu discurso em torno disso. É, numa eleição que vejo muitos candidatos escondendo os seus partidos, você, pelo contrário, tem destacado imagino que é um processo todo também desse recomeço do PT em termos municipais. Agora, essa, essa dificuldade de aceitar ou de dizer de fato nisso e nisso nós erramos enquanto o partido em termos nacional não traz uma descredibilidade naquilo que você põe como discurso
1: não não mas eu não, eu não disse que nós não erramos eu não disse que nós não erramos
2: não mas é, se você colocou o, que eu, assim, o ó, que eu disse foi um processo onde a, o chefe a, disso prendeu e tal né ah, mas
1: é evidente Sérgio Moro prende o presidente Lula alguns meses antes da eleição e alguns meses depois vira ministro é evidente, isso, isso assim, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento nota e fala alguma coisa está errada. Porque se você é o juiz de um caso, juiz é neutro, juiz tem que ter neutralidade. Mas é uma fuga da questão da causa. Não, não necessariamente, porque aí se o juiz faz esse jogo, a causa acabou, acabou sendo julgada de forma maculada. é evidente. Agora, é importante que a gente diga o seguinte, qual é a rejeição do PT? Eu ando pela cidade o dia todo. Existe uma coisa que chama bolha. A gente que gosta de rede social sabe que é bolha. Então, se você fica conversando na classe média, com o um empresário, Ai, é, eu peteio, eu peteio. Okay. vai falar com o povo. Faz igual eu faço. Vai seis horas da manhã lá no Bubas. Seis horas da manhã no Bubas, na rua sem asfalto. Conversa com o povo que está saindo para trabalhar. Vai seis e vinte da manhã lá na Gleba Guarani, no ponto de ônibus lá onde eu vou todo dia. Eu vou na Gleba Guarani, já fui no Cidade Nova, Jardim Itaipu, todos os bairros. Conversa com o povo para perceber o que o povo está dizendo. Era no tempo do presidente Lula e nos governos do PT que a gente podia fazer um churrasquinho no final de semana. Hoje em dia, voltar, o povo voltou a comer pé de galinha. Pé de galinha tinha virado até iguaria de restaurante chique. Agora não, agora custa nove reais o quilo. Então veja, essa rejeição que falam que eu ia enfrentar, eu fiquei do começo falando, nossa, vai para a rua aí, os caras vão te bater, vai com segurança. Pelo contrário, eu sou muito bem recebido. Eu fui na Morenitas no final de semana, com o meu vice, com o Marcelo Arruda, e com mais alguns jovens que estão voluntariando, ajudando na nossa campanha, eu andei por quatro horas no bairro, no sol. Ninguém recusou um panfleto meu. E eu não escondo o partido. Eu não venho com o papo, não, não, vamos falar de ninguém, agora eu quero falar de Foz do Iguaçu. Eu falo de Foz do Iguaçu, eu quero falar de Foz do Iguaçu, mas eu não escondo quem eu sou. Meu material não esconde, eu não escondo, eu venho aqui com o 13, eu tenho orgulho disso, eu defendo o presidente Lula onde for preciso, porque ele defendeu o povo. E o povo sabe... E o povo me recebe bem. E o povo ainda pega o meu panfleto e fala, olha, o candidato do PT, você sabe que no tempo do Lula eu comprei meu carro? Você sabe que no tempo do Lula eu comprei minha casa? Você sabe que no tempo do Lula eu comia carne agora eu não consigo mais comer carne todo dia? Você sabe que no tempo do Lula construir a casinha que eu moro aqui e eu pude fazer o um financiamento pela minha casa e minha vida? Então eu não tenho dúvidas que essa rejeição é uma rejeição pontual, é da classe média onde eu vivo. E claro, quando as pessoas mesmo me perguntam algo, eu sento e converso. Eu converso com o povo, eu não tenho problema de conversar, não tenho problema de assumir erros, alguns, alguns erros importantes, inclusive de gestão, que eu acho que a gente tem que assumir, mas a gente tem que deixar claro. Foi o partido mais fez pelo povo mais pobre desse país, e é com o povo pobre de Foz do Iguaçu que eu estou fechado.
0: 11 e 17 é você, Dante, bom dia.
3: Bom dia, Nelson Luiz. Uh, eu tenho eu tenho visto os programas de TV e rádio, Obrigado, né? o programa eleitoral é, de todos, né? E tenho percebido que o Lula gravou, inclusive, uma mensagem para ser vinculada no programa eleitoral aqui e onde o PT tem candidatura. O que eu quero saber é o seguinte: uh, as as, uh, as campanhas, uh, os, os candidatos a prefeito pelo PT Brasil afora, estão realmente para ganhar candidatura ou para fazer uma autopromoção do Lula, para ficar repetindo que ele é inocente tudo foi armado? Bom, eu não repeti nenhuma vez que ele é inocente, nem no programa eleitoral e nem aqui nas entrevistas.
1: Eu, eu sempre digo que há uma questão na justiça, ele está sendo julgado e a gente espera que a justiça seja feita com base nos autos e nas provas só isso. Não, não sou juiz, não sou nem advogado para dizer que ele é inocente ou que ele não é. O Lula fez uma mensagem para o meu programa, como o Haddad também fez uma mensagem, e como o senador, o ex-senador Eduardo Suplicy também fez, de forma carinhosa. De forma carinhosa, com o projeto que a gente tem, o próprio Suplicy, eu pedi para ele pessoalmente, ele gravou uma mensagem que não é a mesma para os outros candidatos. Então, assim, primeiro, é, não, 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 não falei de inocência, só que eu quero, sim, que o processo judicial seja, né, o trâmite seja correto. Em segundo lugar, a gente não só está disposto a disputar como a gente quer ganhar essa eleição. Eu comecei a trabalhar no programa de governo do PT, aliás, o programa de governo do PT anterior às prévias do PT. E aí, depois que eu ganhei as prévias, que o PT tem uma democracia interna, eu ganhei no voto, a gente começou a fazer o programa de governo, a resolver o programa de governo. Nós trabalhamos a fio três dias por semana durante meses, para fazer o programa de governo. Nosso programa de governo é completo, é coletivo, é plural, tem propostas, tem ideia, tem fundamento orçamentário. Então, assim, nós não faríamos isso se fosse só para fazer plataforma para o Lula em 2022, que eu nem sei se vai ser o candidato, também não cabe a mim. Por quê? Porque a gente tem convicção que Foz Iguaçu precisa de um governo popular. E nós preparamos as bases de um governo popular. A escolha do nosso vice, do Marcelo Arruda, foi dentro dessa perspectiva, de preparar um governo para a É um vice que tem experiência, 26 anos de, de casa como servidor público, guarda municipal com formação adequada, que conhece bem o trâmite da, da máquina pública. Então nós estamos preparados para governar a cidade. E eu não me prestaria a sair da sala de aula, deixar a minha família, para ser candidato, para fazer plataforma para outra pessoa. Se não fosse um projeto de cidade... Dante, eu nasci em Foz, eu cresci em Foz, eu vivo em Foz, eu tenho um amor absoluto por essa cidade, onde estão todos os meus familiares, os meus sobrinhos. Essa cidade que a gente sabe que é uma bela cidade. Eu não me prestaria a, a brincar com o povo de Foz. Não, não teria essa coragem. Então, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, que essa candidatura é para valer. Nós queremos ganhar a eleição, nós temos como ganhar a eleição e nós temos programa de governo para ganhar. E se por acaso a gente não ganhar... A gente vai continuar tentando, porque eu tenho 38 anos, e com 38 anos eu posso aí enfrentar umas 5, 6 eleições, se o PT me permitir, tranquilamente.
0: Então a gente quer governar fazer um o 11 e 20. Uh, Caleb, bom dia. Caleb. Bom dia, doutor
4: Nelson e os ouvintes da Rádio Cultura. Bom, candidato, uma pergunta um pouco, um pouco mais local aqui e mais específica também, até porque eu conversava ontem com a professora Andréia, que é professora da Unioeste, e ela faz parte da comunidade surda aqui de Foz do Iguaçu, e ela colocando que há uma dificuldade da comunidade surda nesse hum. momento de ter um diálogo com os candidatos, saber as propostas dos candidatos. Foz do Iguaçu é, foi vanguardista na questão de Libras aqui. Em 96 foi aprovada é, a lei que estabelecia que as, as entidades públicas do município tivessem um intérprete de Libras. Antes de a Libras ser considerada a segunda língua nacional, isso ocorreu em 2002, mas até agora apesar da lei, essa, ela não foi efetivada. Né? Existe a lei, mas não tem. Qual é a proposta, né? nesse sentido, de inclusão, principalmente dessa comunidade surda, caso o senhor for eleito?
1: Bom, eu fui o primeiro candidato a prefeito, ainda fiz questão de conferir -se esses dias, a legendar os vídeos na pré-campanha. Legendei os vídeos. Eu lembro que eu até fiz uma conversa com algumas pessoas surdas e elas me disseram o seguinte, oh, Luiz, esque não esquece... Porque eu falei, ah, no programa eleitoral vai ter Libra. Não, mas peraí, nem todo mundo é alfabetizado em Libras. Teve gente que perdeu a audição aí, depois de mais velho, não conseguiu alfabetizar. Então eu tenho tido uma, uma, uma conversa constante com algumas pessoas né, que, que me orientam em relação à questão de acessibilidade. E isso é uma prioridade para mim. Isso é uma prioridade. Eu sou professor, eu defendo o acesso universal à educação e à informação... E, com certeza, não só essa lei, mas outras leis que aqui em Foz do Iguaçu existem e estão paradas aí, serão implantadas. Da mesma forma que nós vamos fortalecer os conselhos. Por quê? Porque hoje em Foz do Iguaçu você tem mais de 50 conselhos e alguns só funcionam. E os que funcionam, nem todos funcionam com, muita, com, com, uma, com, uma, com uma, uma, uma ação proativa da prefeitura. Então, nós vamos fortalecer os conselhos, nós vamos democratizar o acesso aos conselhos através de processo eleitoral, e nós vamos, sim, implantar todo e qualquer tipo de lei, se já foi aprovada ou que nós vamos propor, para garantir a universalização do acesso à informação e à educação. Isso, para mim, é uma prioridade pessoal, tem um programa do PT, mas vai além, é prioridade pessoal, acessibilidade universal. A gente quer incluir todo mundo, a gente quer dar o direito de todo mundo, porque está na Constituição. E acho que a tua pergunta foi muito interessante, olha, é, em todas as entrevistas que eu passei, às vezes a gente fica muito no atacado e não consegue resolver algumas coisas do varejo. E é interessante uma pergunta dessa, porque às vezes você não vai para a educação, mas você pega pontualmente. Mesmo eu poderia falar, por exemplo, da questão dos autistas. Mesmo poderia falar a, a respeito do apoio e convênio com as entidades, como a APAI, por exemplo, que precisam de convênios com o município para manter forte o seu trabalho, para construir sua nova sede, por exemplo. Então, assim, quero te garantir que isso para mim vai ser uma prioridade.
0: Agora são 11 horas e 23 minutos, senhor Luiz. Eu fico exatamente na educação e até quero até parabenizar o Caleb aqui pelo levantamento de fazer que, de certa forma, as pessoas... É, portadoras de deficiência, de alguma deficiência, né? Mas eu quero perguntar para você, quando você diz assim, universalização, se nós compararmos com a saúde, nós temos um, uma universalização, da saúde onde o mais anônimo das pessoas, pelo menos na lei, tem direito... A, a saúde até o presidente da república Sim. né? quer dizer, de, 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 do mais anônimo tá, é universal na educação, num município como Foz do Iguaçu, você faria alguma parceria com entidades privadas ou, ou, ou propiciaria até aqueles que estão em educandários privados a, a, ao acesso ao ensino naquilo que é o ensino fundamental do município
1: Olha, eh, primeiro eu quero dizer assim, que eu não sou do tipo que gosta de interferir no, na, na iniciativa privada. Eu acho que a gente só interfere na iniciativa privada quando a iniciativa privada prejudica o povo. Por exemplo, o transporte público de fósseis. Isso é uma outra conversa que a gente vai ter depois. Mas em relação à educação, não. Inclusive, eu sou professor, historicamente, da rede privada. né? E acho, apesar de ter estudado em escola pública, eu sou professor da rede privada, ainda sou. E acho que, é, que, a, que o que o pai preferir uma educação dessa forma, daquela forma, bilíngue, trilíngue, etc. E tal, ele pode procurar e deve procurar é, a escola. Agora, quando você fala, por exemplo, que a universalização, teoricamente, vai do mais, é, do, do mais anônimo ao presidente da república, a gente... Não podemos esquecer que a gente está num país em que o mais anônimo não tem nada e que o presidente da república vai no Ciro ou no Einstein. Então, assim, essa universalização é um pouco torta. É um pouco torta. E eu acho que, em Foz do Iguaçu, a gente tem que oferecer a possibilidade de que todas as pessoas que queiram inserir a sua criança no serviço público de educação tenham acesso. Porque aquela criança que está sendo é, acompanhada pela prefeitura, daqui a 20 anos é o um cidadão que paga impostos, que cuida para não jogar o lixo no chão, que não passa o sinal vermelho, quer dizer, é o cidadão que vai ajudar a cidade. Então o investimento nessa criança faz com que depois você tenha uma cidade melhor, inclusive uma cidade mais barata para se administrar. Então investir em educação hoje é olhar para o futuro. E sim, é importante que você oferte todas as áreas. É claro que você tem uma questão de estrutura física. Hoje, com a pandemia, espera acabar o ano letivo, você vai ver o tanto de gente que vai migrar da rede privada para a rede pública. Gente que não consegue mais pagar a mensalidade. E aí vão procurar as vagas. E aí nós, nós já temos uma questão, que é histórica, de falta de vaga na cidade. E por mais que os últimos governos tenham feito aí unidades educacionais, a, a vaga está faltando. E aí, quando você pensa, por exemplo, em fazer a universalização e possibilitar a educação integral, inclusive, você precisa de mais espaço. Então, para isso, você tem que criar etapas. Dentro de um plano, você pode, no primeiro momento, conveniar. Conveniar, acho que muitas cidades que não têm, antes conveniado que não tem a vaga. Mas você tem que caminhar para a rede própria. Você tem que caminhar para construir suas unidades para atender as crianças. E, além disso, você tem que garantir que esses convênios sejam convênios que favoreçam o município. Que a criança que está na escola do município, no convênio, tem acesso à mesma merenda, tem acesso ao mesmo plano de educação, etc. E tal. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não gosto de terceirização. Por quê? Porque a terceirização na educação, por exemplo, além de não garantir a, a, a uniformidade do serviço prestado, ela prejudica, por exemplo, o nosso fundo de previdência. Por quê? Porque a pessoa que está oferecendo trabalho para o município, mas não está ligada ao município, ela paga previdência para o regime geral. E aí prejudica o futuro. A gente tem que também olhar para o futuro. Então, além de construir mais unidades, a gente tem que fazer concurso, contratar gente, colocar, resolver as carreiras que não estão resolvidas, como, por exemplo, os agentes de apoio. Então, na educação, a gente precisa avançar. Foz do Iguaçu, nos últimos anos, andou na educação e não temos dúvida disso. Andou. Até porque o governo federal, nos tempos do presidente Lula e presidente Dilma, investiu muito na educação e fez com que a roda começasse a girar. Mas agora chegou a hora da gente avançar. Chegou a hora da gente mudar o jeito de se construir a educação da cidade. Então o que eu vou fazer é avançar. Esse é o nosso caminho.
0: Nós temos dois minutos, porque agora são 11 horas e 28 minutos. Nós temos dois minutos né, antes do break... Diga lá, qual é a pergunta que você quer fazer? Vou ficar então nessa área da
2: educação, até porque você é, você é professor, está do lado de dentro dessa questão. Que alternativas temos nesse meio de pandemia, pós-pandemia, principalmente quanto a equilibrar número de alunos por sala e atender
1: a todo mundo? Ampliar a rede, se precisar fazer os convênios para estrutura física emergencial... E seguir sempre as, as recomendações das autoridades sanitárias. Eu não, eu não proponho nada porque a gente não sabe como é que a pandemia está amanhã. Mas a nossa, eu não proponho nada se tivesse. Eu não vou prometer alguma coisa que amanhã depois a pandemia estoura e não temos o que fazer. Mas se a situação estivesse exatamente como ela está hoje, a gente teria que garantir o isolamento, garantir a forma como que as crianças chegam na escola, a higiene, a, 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 a higiene sanitária. Mas nós temos que Atender. Não dá para não atender. Todo mundo presencial? Eu defendo a educação presencial. Eu acho que a educação tem que ser presencial, sim. Agora, por exemplo, tem dias que a gente pode diminuir o número de pessoas na escola. Hoje a hora atividade dos professores é feita na escola. Por que não permitir que os professores da rede municipal façam sua hora atividade em casa? Aí você diminui o número de pessoas na escola. Então a gente tem que achar saídas para caminhar para a educação presencial a longo prazo, se as autoridades sanitárias permitirem. Só e somente só, não vai ter decisão minha, mas com todo cuidado, com todo respeito e, claro, dialogando com os professores, ouvindo o que eles têm a dizer, porque eles estão na ponta e entendem do processo.
0: Agora são 11 horas 29 minutos e 30 segundos, a Rádio Cultura, programa Contraponto, Rede Costa, USD Rádio, está entrevistando o Luiz Henrique, o Luiz do PT, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu, rapaz de 38 anos de idade, professor que volta depois do intervalo comercial conosco. Are <coughs>
4: A Sol Imóveis comemora 30 anos, mas é você quem tem a chance de ganhar o carro zerinho. Promoção hashtag na casa dos 30. Para participar é muito fácil. A cada imóvel para locação deixado com Parassol Imóveis, você ganha o cupom. Basta preenchê-lo e depositá-lo na urna. Simples. O sorteio foi prorrogado para o dia 3 de março de 2021. Mais informações, consulte o regulamento em nosso site. www.solimóveis.com.br
5: Chegou! Ele é atacado em parejo E tem oferta todo dia pra você Frango congelado, quilo seis e quarenta e Coxa com sobrecoxa de frango congeladas, Quilo seis e oitenta Filé de peito de frango congelado, quilo sete e noventa e oito Válidas até primeiro de novembro Mineirão Atacarejo, Foz do Iguaçu Avenida Paraná, 4.195, mil Antigo Macro Quer comprar qualidade e fazer economia? Vem fazer Mineirão 11 horas e 30 minutos Chegou a hora de você aproveitar as melhores condições do ano na Zeni Motors Toyota. Linha Yaris 2021. E e um. Conectividade, conforto, design. Com parcelas de 599. Corolla Altis Hybrid de 2021. Um. O primeiro híbrido flex do mundo com parcelas de 999. Ofertas válidas para a loja de Foz do Iguaçu. Sua realização constrói nossa história. 20 anos é pouco para quem oferece o melhor. Zeni Motors Toyota. Avenida Costa e Silva, 2323. Parque Presidente. Fone 3025 suas condições. Atenção, que tal você abastecer seu carro e ganhar de volta 10% do valor que pagou? Isso mesmo, é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras, da rede de postos Azteca. Funciona assim, você baixa o aplicativo AME Digital, aponta para o QR Code da bomba ou do caixa e paga. 10% do valor volta para você em cashback para você abastecer novamente ou gastar nas lojas parceiras. Não precisa nem descer do carro, fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos aztecas Petrobras Credencie-se no Premia Petrobras E tenha muitas vantagens para você Postos Azteca Petrobras 10% do valor pago de volta Uma loja sempre perto de você quer saber? Brasteca, construções e terraplenagem, executamos loteamentos e condomínios, urbanizamos ruas, praças e calçadas, Brasteca também aluga máquinas, escavadeiras moto niveladoras, mini carregadeiras pá carregadeiras, retroescavadeiras rolo compactador, caminhão pipa caminhão basculante e prancha Brasteca, um braço forte da sua obra na Costa e Silva, 1203. fone, três cinco em Foz 11 horas e 32 minutos. Os hotéis Viale têm a hospedagem como vocação. O Viale Cataratas fica na rodovia de acesso às Cataratas do Iguaçu. Quartos amplos e flexibilidade fazem desse hotel referência em hospedagem. No centro de Foz do Iguaçu, o Viale Tower é uma moderna torre de quase 60 metros, de onde é possível contemplar os três países da fronteira. Em breve, a rede Viale ganhará mais duas novas unidades. Se o destino é Foz do Iguaçu, sua estrada merece um Viale. Se você vai construir, a Minero Mix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena, porte, a Minero Mix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Minero Mix, concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente, 3578 4101 ou pelo Facebook e Instagram. O melhor lugar para ser criança é ao ar livre, em meio à natureza. E no Recanto Cataratas, os pequenos podem brincar nas piscinas de água termal, praticar esportes e se divertir para valer com uma animada equipe de recreação, toda a segurança e o carinho em um dos melhores resorts do mundo, incluindo Welcome Drink, delicioso café da manhã e jantar em 10 vezes no cartão e com cortesia para duas crianças. Reserve agora 45 2102 3033 Recanto Cataratas ponto para é construir e investir, é preciso ter confiança. Confiança em nossa capacidade e nos parceiros que fazem parte de toda a obra. É preciso economizar de maneira inteligente, ter segurança para fazer mais, encontrar tudo em um só lugar, com as melhores condições e negociar de uma só vez. Por isso, ter como parceira a loja com a maior estrutura te dá a confiança que você precisa e faz você economizar. Economia Inteligente Panorama. Economize mais, faça mais.
2: Abra um sorriso ouvindo a cultura.
0: Agora são 11 horas 35 minutos. É a Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, programa Contraponto. Deixa eu dar um ouvinte. Um, um recado ao nosso ouvinte, que eu tenho certeza que no WhatsApp do Caleb, do Dante, do Nélio, no WhatsApp da Rádio Cultura tem as observações, no meu também tem. É o seguinte, o um jornalismo da Rádio Cultura eu penso que tem não é o supra-sumo dos melhores homens da face da Terra, mas tem condição, sim, de fazer um bom trabalho e fazer uma entrevista, porque, às vezes, eu, a gente já está canchado, eu Tenho mais de 45 anos, né? Às vezes, a gente não sabe de onde vem a bala, né? Então, pergunta para ele porque não sei o quê. Daqui a pouco, você pergunta, vai checar se a informação era correta, não é a mais correta. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos até, quem sabe, fazer um apanhado, enviar para os candidatos na, no debate de hoje à noite, aí sim, os candidatos fiquem à vontade entre eles, vão lá preparados para fazer as suas respostas, etc. Luiz, voltando, 11 horas e 36 minutos. Luiz, candidato do PT. Luiz, então você fez um geral, mais ou menos, do posicionamento do seu partido, aquilo que você pensa pessoalmente, é, e também apontou para a crise que se avizinha, dizendo o seguinte, eu não tenho a menor certeza de nada do que poderá ser daqui a dois meses, três meses, quatro meses. Mas qualquer economista de mediana inteligência e conhecimento diz que o futuro não é dos melhores em termos econômicos. Para o Brasil, para Foz do Iguaçu, para o México, para o Canadá, enfim, aonde tiver pandemia, né? vale aqui do outro lado do mundo. Tá? E como é que você vai fazer os enfrentamentos, você dizendo o seguinte... Nós vamos voltar muito para o social, grana, dinheiro. Bom, vamos lá,
1: acho que são alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Foz do Iguaçu vai sofrer muito mais do que outros municípios com essa crise, porque nós não diversificamos nem um pouco, não é? Não é falar que a gente tem que sair do turismo, que o turismo é nossa vocação mas a gente não, não diversificou a nossa matriz econômica e nem nos preparamos para uma economia interna. Eu tenho conversado com alguns empresários que falam para mim assim, é, pequeno empresário, empresário de bairro, falou assim, ó, primeiro momento da pandemia, eu só atendia turista. De repente, caiu 80%, 90% a minha, a minha arrecadação aqui. E depois, sem os turistas, eu já recuperei 60%. Ou seja, a economia interna começou a girar. Então, veja, fazer o baço tem uma alternativa, que é a sua economia interna. Fazer o dinheiro circular. Fazer o dinheiro que está parado na cidade, porque na cidade você tem dois tipos de pessoas. Quem, perde, quem não tem nada e quem tem uma economia que, tá, que, que vai girar de acordo com o humor. Ah, eu não vou comprar aqui uma van porque o turismo não está voltando. Eu não vou aqui trocar o pneu agora porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Então você tem que... O, o Estado tem um papel, o município tem um papel de indutor. O município tem que mostrar, ó... A gente está fazendo um investimento aqui e esse investimento está fazendo com que a roda anda. Vou dar um exemplo. A gente está propondo, por exemplo, gratuidades do sistema de transporte público. Muita gente fala, ah, vai tirar da onde? Vai tirar o um ônibus que está vazio, vai tirar do... Não existe transporte público de qualidade sem fomento do público, sem recurso público. Aquele dinheiro que a pessoa economiza, R$ 8, R$ 10 reais por dia vai e vem dela, se ela é informal, ela não ganha o valor de transporte. Aqueles 10 reais que ela economiza, ela gasta onde? No mercadinho do bairro. Compra leite, compra pão, compra uma cervejinha. Esse mercadinho começa a sentir que está tendo compra. E aí ele começa a falar o seguinte, opa, a economia está andando aqui no bairro. A economia do bairro está andando. Vou contratar o jovem aqui que está desempregado, que vai... E aí esse jovem ganha o salário que ele gasta no bairro. Quer dizer, existem ações sociais que no primeiro momento tem cara de gasto. Mas, no segundo momento, a gente percebe que ganha a cidade toda, induz o desenvolvimento da cidade. Então, investir no povo, a saída para a economia sempre esteve em investir no povo. Sempre esteve em dar poder aquisitivo de compra para que o povo possa consumir. E eu digo mais, eu tenho um artigo, quem quiser dar um Google depois, é a saída para a economia, isso antes da pandemia, está no consumo dos jovens. Hoje nós temos, a maior parte da população de Foz hoje é jovem. E é nessa faixa etária que se concentram dois números em especial. Ficando só na economia, nem falando em violência e tudo mais. Falando só na economia. O desemprego e o consumo reprimido. Tenho certeza que qualquer um de nós aqui que tiver um jovem em casa vai chegar para ele e falar assim, está aqui 500 reais, ele compra um tênis. Mil reais, ele compra um celular. Então assim, você tem a falta de dinheiro e, o e, a, e a capacidade de consumo reprimido. E esse jovem, quando ele, é, quando, ele, quando ele consegue um trabalho, que seja um estágio na prefeitura, um estágio numa uma empresa, por um programa de parceria com a prefeitura, que a prefeitura lhe dá um benefício para a empresa contratar, esse jovem vai ajudar numa conta de luz, vai ajudar numa conta de água, vai pagar a sua internet, e na internet a mãe dele que está fazendo máscara pode vender pelo Instagram. Quer dizer, você faz a economia girar investindo no social. Então eu acredito muito que a saída para a economia está no povo, e, principalmente, em dar capacidade de consumo para o jovem. Porque o jovem, e aí tem uma, uma, uma boa crítica aos jovens, ele não costuma fazer poupança. Você dá um real, ele gasta, você dá cem reais, ele gasta, dá mil reais, ele gasta. E ele consome. Ele vai no shopping, ele vai no cinema, ele compra um tênis, ele compra um celular, ele compra uma roupa bacana, ele vai lá no final de semana, faz uma festa com os amigos e esse dinheiro, ó, circula.
0: 11 e 40, é você, Nélio? Luiz, eh, quanto a funcionalismo
1: público,
2: temos em números arredondados, mais de 6 mil funcionários na prefeitura e falta gente em diversas áreas. Que tipo de proposta numa eventual eleição para esse
1: setor? Bom, aí a gente tem que fazer um estudo para ver onde falta e tem que fazer o concurso. Porque quando falta o servidor público, falta o atendimento à população, é evidente. Muita gente fala assim, ah, mas você vai inchar a máquina pública enchendo de servidor. Espera aí. Pergunto, falta médico em unidade de saúde? Aí a pessoa fala, ah, falta lá. Então, tem que contratar. Falta a ACS? Tem que contratar. Tá, tá faltando o professor? Tem que contratar. É uma questão de você olhar, olhar, e isso eu gosto muito de fazer, eu sou um cara dos números e um cara da análise humana, assim, olhar e falar, ó, aqui tem aqui tem... É, aqui está certo, aqui está errado, aqui está faltando, vamos ajustar, vamos, vamos fazer contratação, vamos fazer o concurso, porque também é uma gerada, também é emprego. Tem... Claro, claro.
2: Com limite prudencial estourado. Pois é, o limite
1: prudencial ele depende muito do orçamento da cidade. A gente tem que. Tudo isso que eu estou propondo de ativar a economia significa longo. Você tem que lembrar que no primeiro ano eu governo com o orçamento que vão deixar. Então, assim, não dá para fazer milagre no primeiro ano, mas a partir do segundo ano a gente já governa com outro orçamento. E aí, tem que entender que se a gente consegue desenvolver a economia, o que, que acontece? O orçamento cresce. E se cresce, você consegue inserir mais gente. O que você não pode fazer é deixar a população sem médico com o argumento que não tem, não tem limite prudencial. E você não pode também usar esse argumento você não pode usar esse argumento para penalizar a pessoa, penalizar o servidor ou ficar terceirizando tudo que depois você penaliza os aposentados, que no fundo de previdência vai vir um roubo depois. Então, eu acho que o um prefeito ele tem que olhar menos para o agora e olhar para o futuro. Às vezes, para o agora, contratar a gente pode, pode parecer uma maluquice, mas no futuro significa que você vai ter profissional com vínculo, que você vai ter o fundo de previdência preservado, que você vai ter a população atendida, a criança que é atendida na unidade de saúde vai ser o cidadão de amanhã. A gente tem que olhar para a cidade daqui a 20 anos. E esse é meu papel, é não discutir o imediatismo. Eu não quero ser candidato a prefeito, ou melhor, não quero ser prefeito, para ficar depois tentando reeleição, 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 e aí sai, e depois volta de novo, e quer voltar e fica nesse esse apego com o poder. Eu não sei o que esse povo tem com o poder. Se você olhar, eu, gente, desde que eu sou moleque, é, é as mesmas figuras... Os caras estão tá apegados, os caras alguma coisa naquela cadeira do prefeito que eu, que, eu, que eu confesso que eu não sei o que é, mas não desapegam. Então nós precisamos mudar a forma de gerenciar a cidade, de gerenciar de uma forma mais humana e olhando para o futuro. Sabendo que daqui a 20 anos, o jovem que hoje está na universidade, que vai ser o prefeito daqui a 15, 20 anos, ele vai pegar uma cidade mais, é, é, mais preparada para aquele momento. E em relação ao recurso, eu acho que a gente pode falar uma coisinha a mais. Temos que fazer justiça fiscal, em Foz. Temos que fazer justiça fiscal. Quando eu falo justiça fiscal, eu arrepio muita gente, não muita, poucos, poucos que sabem muito bem quem são os pagadores de impostos dessa cidade. E sabem muito bem como é que faz ali uma maracutaia daqui dali ali, os, os caminhozinhos contábeis que desagam nas contas públicas. Então a gente tem que fazer a justiça fiscal. Tem que ampliar a fiscalização. Tô não estou falando aumentar tributo, não. É cobrar o que tem que ser cobrado. E tem uma coisa que, se vocês me permitem dizer, em 2023, o próximo prefeito tem que ser um bom negociador. Eu lembro que eu estava em Brasília ano passado, eu trabalhava no Congresso ano passado, e a gente estava discutindo uma coisa ali no, na antessala da Comissão de Orçamento, a cláusula do contrato de Itaipu.
0: Os royalties.
1: Não, não só dos royalties. Todo anexo né? O é Itaipu não paga ISS. O prestador de serviço ali não paga ISS. Aí você fala, ah, mas aí uma estatal vai pagar ISS para o município? espera lá, o governo Bolsonaro está privatizando a Eletrobras. A Eletrobras é operador de Itaipu. Isso quer dizer que o próximo prefeito vai ter que ter peito para republicanamente sentar com o presidente da república e falar, presidente, Foz do Iguaçu, e já perguntaram se eu faria se fosse o Bolsonaro. Claro que eu faria. Presidente, Foz do Iguaçu, que te elegeu com 70% de... Vida, precisa que você nos ajude em relação ao pagamento de impostos dos prestadores de serviço em Taipu. Só isso pode representar um, 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 um aumento de arrecadação importantíssimo para a nossa cidade e permitir que a gente faça aquelas coisas que o povo está pedindo. Que é mais escola, mais educação e uma cidade, como você falou, com uma melhor zeladoria. Só que para isso a gente precisa de dinheiro. Então o prefeito não pode ser só um, um zelador, ele tem que ser também um bom negociador. Para olhar nos olhos, tirar a questão eleitoral, chega essa questão eleitoral. Presidente da República, foste, elegeu, me elegeu também. Então nós somos representantes dignos do povo. E a gente tem que achar uma saída para essa questão do anexo sexta aí 11
0: horas e 46 minutos. A Rádio Cultura está entrevistando Luiz Henrique, Luiz do PT, 38 anos de idade, candidato a prefeito por Foz de Iguaçu. Dante.
3: Uh, Luiz, já que estamos falando em gastos, né tem que falar também em economizar. O município tem gastado, juntou já muitas secretarias no mesmo lugar, mas tudo, todos com prédios alugados, e está gastando cerca de 4 milhões por ano em aluguel. Qual é a sua proposta para diminuir esse gasto de aluguel? E, e lembrando que todo candidato e até prefeito fala no centro cívico, né? mas até agora, além de uma pedra fundamental, não saiu nada.
1: Pois é, é isso que eu estou dizendo. Eu ouço essas histórias aí, de arena, centro cívico perimetral desde que eu era moleque, cara, melhorar o transporte público, terminar, desde que eu era moleque desde que eu era menino, lá pegava, era lá pegava o ônibus lá para ir para a escola, estudava lá na escola Mas Senna mesmo, mesmo migué, cara os caras passam um migué no povo agora, a gente tem que entender o seguinte bom, uma secretaria eu já digo que eu resolvo lá no gabinete do prefeito vai funcionar a secretaria porque eu não vou ficar lá, eu vou pra rua Vou enfiar uma secretaria lá, vou pegar um carro e vamos cada dia num bairro. Chega lá, ó, seu João, para aqui, ó, o gabinete do prefeito aqui hoje. Vou governar no bairro. Tenho prometido isso pro o povo. Eu, lá, eu fui lá na Morenita essa semana, fui lá no Cidadão e falei assim, ó, ah, você vai voltar aqui se a gente votar em você? Vou voltar e vou governar aqui. Você vai fazer assim, ó, faz fila aqui, vamos falar. Com... Sabe, porque esse negócio do prefeito ficar, historicamente, eu me lembro que quando eu era mais novo, assim, eu ficava ali pela região do, da, da, do gabinete do prefeito, aquela bajulação, aquela bajulação, aqueles caras fazendo fila lá para bajular o prefeito. O prefeito tem que estar com o povo, ele tem que estar aguentando aqui, ó, aguentando falar do PT, falar ele tem que aguentar. Prefe... Sabe, você sai da tua casa para ser prefeito, você está disposto a, a ir para o a conversar com as pessoas. Então, assim, para começar, nós já resolvemos uma secretaria. Vai para o gabinete da prefeitura que nós vamos para rua. Segundo, a gente tem sim que fazer uma estrutura administrativa que contemple a cidade, que seja um prédio próprio. Quem paga aluguel? Sonha em ter a casa própria para parar de pagar aluguel. Então vamos fazer, vamos lá, vamos, vamos. Como é que faz? Financia? Pega dinheiro? Gasta da poupança? Constrói uma coisa mais simples?
3: Pois é, mas aí é que parece que tá que só o prefeito que não quer ter casa própria em Foz, né? Porque sempre está. Pois é, mas é que eu nunca é um gordinho, governei, né? Dante, É que eu nunca governei.
1: Se a população me der a oportunidade para governar, daqui a dois, três anos eu volto aqui e aí você vai ver que eu resolvi essa questão. Porque assim não dá para a gente ficar pagando esses aluguéis absurdos e além disso eu lembro que eu lembro que, eu lembro que às vezes é, quando foi? Foi em 2011 que eu, que eu encontrei um vereador e falei para ele, cara, resolve a questão da guia amarela, é um absurdo, você ter que ir lá na prefeitura para pegar uma guia amarela, um negócio que é padrão a guia amarela é igual, você pegar a minha guia amarela a tua guia amarela dele, é a mesma coisa é, só que tinha que ir lá, protocolar no protocolo da prefeitura, eu falei, cara, resolve o cara foi lá, numa fala lá numa coisa na câmera, passou, hoje a guia amarela é digital então, assim, a gente tem que desburocratizar a prefeitura. Hoje, se você quer tirar um alvará, você não sabe onde você vai. Tem que ficar ligando, perguntando, usando aquele aplicativo que é ruim demais. Né? Que, que, que esse negócio de aplicativo, sinceramente, a tecnologia veio, ela é muito boa, mas o, o auxílio emergencial mostrou como o povo não sabe usar ainda. O povo não tem internet boa, não tem internet de alta velocidade. Então, nós precisamos, sim, fazer um centro administrativo adequado para não pagar aluguel, mas precisamos também descentralizar a prefeitura. Precisamos ter a prefeitura nos bairros, precisamos ter o prefeito nos bairros, precisamos ter a, a possibilidade de você dar entrada num pedido diretamente em qualquer prédio da prefeitura, tendo lá um jovem aprendiz sentado na frente da unidade de saúde, aí o Dante chega lá no campus de Iguaçu, na minha unidade de saúde, onde eu, eu frequento, e fala assim, você também, vai lá, chega lá, na unidade, chega lá na unidade e fala assim, isso aqui é um prédio da prefeitura, não interessa se é educação, é um prédio da prefeitura. Tem um jovem aprendiz lá sentado com o notebook, o moleque domina a a internet, você senta lá lado dele e fala o que você precisa dele? Ah, eu quero fazer um meio. Vem cá, já vou dar a entrada, pá, isso aqui, tom, pronto, tá aqui. Para que, que você tem que eu sento?
0: O Luiz, Oi? são 11 50 nós temos cinco minutos. Eu Tô adorando. Da, ainda de fazer uma pergunta para você e o, e o Caleb também. Diga, Caleb.
4: Vai lá, Caleb. Questão de fronteira. Foz do Iguaçu tem as suas maiores aliadas econômicas aí, duas cidades de língua espanhola, caso do Porto de Iguaçu, Cidade Leste... É, e eu fiz uma, até uma pesquisa em relação à integração aqui e o professor Jaime Benvenuto da Unila ele fez, escreveu um livro sobre isso e ele defendeu que a integração com essas cidades precisa acontecer a partir daqui, nós tivemos aí sete meses de fronteira fechada, uma decisão federal que não levou em conta a questão da população, outra coisa que a gente vê é um preconceito muito grande entre os iguaçuenses com os, as pessoas do estado de leste, vice-versa. O que, que dá para fazer em, em termos de prefeitura para trabalhar essa questão de integração com a fronteira? Primeiro fazer valer tudo aquilo que já foi assinado. Tem muita coisa que já foi assinada de fronteira que não funciona. Vou dar um exemplo.
1: questão das crianças do Paraguai que vêm aqui pedir dinheiro no semáforo de Foz do Iguaçu. Existe um protocolo de fronteira que trata dessa questão, que é uma, uma espécie de acordo entre conselhos tutelares. Não saiu do papel. Existem alguns outros acordos que a gente pode fazer valer. E fazer uma integração de verdade. Eu acho que essa integração já existe. Ela só não é, parece que ela é meio assim. Ela é de iniciativa das pessoas. Porque hoje você quer comprar uma coisinha, você vai no Paraguai, quando a Argentina está aberta você vai lá na feirinha, os argentinos vêm aqui no mercado, os brasileiros vão lá abastecer. Então a já tem uma integração nossa de cidadãos. O que não integrou foram os governos. Então, sim, nós temos que fazer. Temos que, e aí vem a, o que você me perguntou. Primeiro, fazer, fazer um inventário de quais são os protocolos que já foram assinados e fazer valer, principalmente os que se abrangem a área social, porque nós temos uma questão de imigração aí grave. Segundo, estabelecer aqui em políticas claras para combater xenofobia de todos os lados. A gente tem que combater. Terceiro lugar, fazer uma integração econômica. Uma integração econômica dentro das possibilidades e respeitando o mecanismo que a gente tem com é o Mercosul e respeitando, claro, o pacto federativo. Por exemplo, a questão do fechamento da ponte, o prefeito não pode fazer nada, nada. Porque é uma questão federal, que nem Taipu. É, tipo querer intervir em Itaipu, não posso. Então, assim, respeitar o pacto federativo, mas assim, o que já foi acordado, já está pronto, vamos fazer valer. E Foz tem uma coisa muito assim, inventa coisa sem resolver o que já foi inventado. O Luiz, Oi.
0: o negócio é o seguinte, eu, 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 eu vou te, a, te atropelar aqui porque tá bom, você vai deprimir. ter um minuto para responder Suficiente. e eu vou ser daqueles bem caxias com todos os candidatos, se tá não mente o saco depois. É, 11 horas e 53 minutos, Luiz, o Comus apresentou, uhum. e você tem um minuto para responder, é claro para uhum. a gente captar a tua ideia, o Comus apresentou um relatório, recentemente, eu estou até de posse desse relatório uhum. aqui, dizendo a saúde de Foz do Iguaçu, em outras palavras, Vai muito mal, obrigado. Uhum. Uma receita para a nossa saúde. Ah.
1: Bom, receita para a saúde sempre é ouvir os profissionais de saúde e fortalecer a atenção básica. Foz do Iguaçu tem um bode na sala, que no primeiro momento pareceu essencial, chamado alta e média complexidade, e um hospital com uma fundação que hoje, por questão de funcionamento, acaba usando mais da metade do nosso orçamento de saúde. Então, Foz do Iguaçu tem que conversar com o Estado, Ser negociador com o Estado, ser negociador com o Governo Federal, dar um destino para esse hospital municipal, para tirar a média e alta complexidade das nossas costas e investir aonde que o município tem obrigação de investir, que é na atenção básica. Universalização do Programa de Saúde da Família, ampliar o NASF e favorecer, melhorar as equipes de atendimento. E a gente tem que resolver o hospital municipal. Se não resolver, não há solução, porque muito dinheiro vai e Foz do Iguaçu tem que cuidar da média e da alta complexidade daqui e da região e da tríplice fronteira.
0: 11:54, h 54 obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Né? Quero, posso falar uma, uma coisa só para terminar? Sim. sim. Então, então, só para terminar aqui, eu quero primeiro dizer que Foz do Iguaçu tem a oportunidade pela primeira vez, pela primeira vez de eleger um prefeito que anda de ônibus, que usa o SUS, que estuda na escola pública, que estudou na escola pública, que anda na rua, que enfrenta o povo, tanto na internet, eu fico lá na internet, lá respondo todo mundo, respondo no WhatsApp, um prefeito que já está mostrando que nós vamos fazer um governo popular e um governo participativo, sem medo. Um prefeito fora do gabinete e um vice-prefeito também fora do gabinete, na rua. Eu acho que se a gente pegar na mão do povo e for junto, coletivamente, a gente erra menos. Porque quando mais gente diz o que tem que ser feito, menor a probabilidade de errar. Eu não sou um iluminado que vou ficar lá do gabinete falando o que tem que acontecer. Eu vou ouvir o povo e vou cumprir aquilo que o povo fala, executivo, executor. Quero agradecer, muito obrigado.
0: Vote 13. Sucesso para você, Luiz, na sua caminhada. Com isso eu encerro a entrevista com o candidato Luiz Henrique, que é candidato, é professor aqui em Foz do Iguaçu, é filho de Foz do Iguaçu e candidato ao PT. Lá na urna vai aparecer... Luiz, o número dele é 13, que é o candidato do PT. Com isso, está é, na hora da gente fazer o, o nosso intervalo, né, Matheus? Então eu vou fazer o intervalo, nós votamos...